0: Ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörer. Die letzten Tage habe ich mir so meine Gedanken gemacht, wie Weihnachten wohl vor 100 Jahren gefeiert worden ist. Und da ist mir eingefallen, dass ich hierzu im Jahre 1995, als ich meine Umschulung gemacht habe, für ein Projekt vor Weihnachten zu meiner Oma gegangen bin. Um mir erklären zu lassen, wie Socken gestrickt werden. Meine Oma hat mir erklärt, wie man Socken strickt und nebenbei sind wir ins Gespräch gekommen, wie Weihnachten früher gefeiert worden ist. Ich ich hatte mir damals hierzu Notizen gemacht und aus diesen Notizen heraus Habe ich die Geschichte geschrieben? Socken stricken kann ich immer noch nicht. Deshalb lasse ich sie mir schenken. Nun wünsche ich viel Spaß bei Weihnachten 1921. Es duftet nach Eierlikörpunsch und frisch gebackenen Plätzchen. Die Christbaumkugeln funkeln, der Plätzchenteller steht bereit und unter dem festlich geschmückten Baum warten die Geschenke darauf, ausgepackt zu werden. Die Familie sitzt im Kerzenschein im Esszimmer und es gibt Schweinsbratwürstel mit Sauerkraut. Dicke Schneeflocken tanzen vom Himmel durch die Winternacht. Hm. Spätestens an dieser Stelle sollte klar sein, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Schnee an Weihnachten! gibt es eigentlich schließlich nur noch Bessissi, wenn sie im Film auf die Alm mit dem Franzel klettert. Doch wir erleben nicht den heiligen Abend des Jahres 2021, sondern feiern den des Jahres 1921. Statt der Smartwatch liegt eine kleine Puppe unterm Christbaum. Und auch wenn vieles schon ein bisschen an unsere heutige Weihnachtszeit erinnert oder Weihnachtsfest erinnert, geht es doch deutlich bescheidener zu und vor allen Dingen nachhaltiger. Wieso nicht mal Weihnachten feiern wie vor 100 Jahren? Wer jetzt denkt, oh je, da müssten wir ja auf einiges verzichten, erzähle ich jetzt die Geschichte, welche mir meine Oma vor langer Zeit erzählt hat. Den Christbaum gab es auch schon 1921 in einem festlich geschmückten Wohnraum. Zumindest war das bei meinen Urgroßeltern so. Weihnachtsgrüße verschickte man Wenn dann ausschließlich mit der Post. Oder es stand dann plötzlich am Weihnachtstag die Tante und der Onkel vor der Tür und überbrachten die Grüße persönlich und blieben gleich noch über die Weihnachtsfeiertage zu Besuch. In den Warenhäusern Ingolstads waren die Auslagen an Weihnachten mit der vorrätigen Ware dekoriert. Sozusagen das komplette Sortiment war zu sehen. So es dann die finanziellen Mittel zuließen, sollte man sich schnell entscheiden und zugreifen. Denn Bahnlager als solches waren damals nicht vorhanden. Bis Weihnachten leerten sich dann die Schaufenster jedoch stetig. Ob es Wunschzettel 1921 an das Christkind geschickt worden sind, weiß ich nicht. Aber es wurde wohl sehr fest an das Christkindel geglaubt. Die Urgroßmutter verschloss einige Tage vorher die Vorratskammer mit der Begründung, dass die selbstgeräucherten Würstel und den Schinken der Hund nicht erwischt. Es war dann wohl eher das umfunktionierte Geschenkelager in der Speis. Weihnachtsgeschenke bastelten die Kinder. Meine Oma hatte elf Geschwister selbst in der Vorweihnachtszeit. Aus Holz wurden kleine Schiffer oder Spielfigürchen geschnitzt. Altes gebrauchtes Spielzeug, frisch lackiert und hergerichtet. Zudem wurden aus Stoffresten neue Kleider genäht. Alte Pullover aufgetrennt, die Wolle dann für neue Socken, Handschuhe, Schals oder gar einem neuen Pullovermodell verstrickt. Das Krippel wurde von Jahr zu Jahr immer mehr ausgebaut und renoviert. Die Schafe aus Natursauerteig bekamen grundsätzlich jedes Jahr Zuwachs, da durch verschiedene Umstände immer wieder Figuren verloren gingen. Das Dach der Krippe wurde auch jedes Jahr ausgebessert, da ist die Katze recht gemütlich fand beim kleinen Jesuskind in den Stallungen. Maria, Josef und die heiligen drei Könige waren aus Holz geschnitzt, weil da hatte der Bruder von der Oma eine Begabung dafür. Einige Tage vor Weihnachten spannte der Urgroßvater das Fuhrwerk ein, um in den Wald zu fahren, um dort den Christbaum zu schlagen, ohne die Kinder. Moos und Tannengrün für das Krippel sammelten die Kinder bei einem gemeinsamen Spaziergang. Und dann war es soweit. Einmal noch schlafen, dann kommt das Christkind. Sobald es den Eindruck machte für den Urgroßvater, dass alle Kinder schliefen, holte er aus der Werkstatt den versteckten Tannenbaum schmückte ihn mit Bienenwachskerzen, Lametta, süßen Figuren, Plätzchen und roten Äpfeln. Erst Jahre später kamen auch silberne Glaskugeln und kleine Engel an den Baum. Sehr früh am Morgen des 24.12. wurden die Kinder geweckt. Gemeinsam besuchte die Familie die Christmette zur Geburt des Herrn. Es war von Vorteil, früher vor Ort zu sein, um noch einen Sitzplatz zu ergattern, da in der Kirche sehr schnell kein Platz mehr frei war. Die Christmette wurde mit dem Lied Stille Nacht, heilige Nacht angestimmt. Und es muss ein unbeschreiblich wunderbares Gefühl von Weihnachtsstimmung gewesen sein. Der Gottesdienst dauerte eine halbe Ewigkeit, wie meine Oma mir erzählte. Und es wurde langfristig sehr zapfig in der unbeheizten Kirche. Die Spannung auf die Bescherung wuchs. Und das eine oder andere Kind rutschte unruhig auf seinem Hosenboden hin und her auf der Kirchenbank. In der Zwischenzeit hatte die Urgroßmutter die Küche weihnachtlich geschmückt Und der Tisch für das Weihnachtsfrühstück war gedeckt. Wenn die Christmette dann zu Ende war, hatten es alle Kirchgänger recht eilig, nach Hause zu kommen. Der Reihe nach dem Alter stellten sich die Geschwister auf und die Kinder warteten voller Sehnsucht und Erwartung auf das Bimmeln des Glöckchens. Wenn der Urgroßvater dann endlich die Tür zum Wohnraum eröffnete, sahen die Kinder erstmals den wunderschön geschmückten Christbaum mit der Krippe. Die Kerzen brannten und es roch nach Weihrauch und Mühre. Gemeinsam wurde das Lied »Leise rieselt der Schnee« gesungen. Die Geschichte von Maria, und Josef verlesen und zu guter Letzt trug die jüngste Schwester noch ein Gedicht vor. Bescherung, endlich! Da lag die Lieblingspuppe der kleinen Schwester und hatte ein neues, selbstgestricktes Kleidchen an. Und der kaputte Arm war auch wieder gesund. Die größeren Kinder spielten Mühle und die Schwester von Oma, die Liesel las in ihrem neuen Buch, das sie sich so sehr gewünscht hatte. Plätzchen, Nüsse, Äpfel lagen auf dem Weihnachtsteller und wurden direkt verspeist. Schokolade war damals sehr exotisch und dementsprechend teuer von der Anschaffung her und gab es erst viele Jahre später an Weihnachten zu naschen. Einige Tage nach Weihnachten warteten die Geschwister und meine Oma darauf, dass der Christbaum die Nadeln ließ. Weil, wenn das der Fall war, durfte dieser abgeleert und alles Essbare geplündert werden. Wobei da wohl schon mal nachgeholfen wurde, dass der gute Tannenbaum seine Nadeln schneller abfallen ließ. Die Freude und Begeisterung aus dieser herrlichen Weihnachtszeit anno 1921 sind in der Erinnerung oder waren in der Erinnerung meiner Oma unvergesslich geblieben. Ich wünsche euch allen ein friedvolles und wunderschönes Weihnachtsfest.